0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site The Blue Pennant avec euh, au programme de euh, l'une de ces dernières émissions de la saison une grosse page bowl bien entendu avec notamment notre top 5 des meilleurs bowls euh, donc disputés euh, ces derniers jours on reviendra bien entendu en détail sur les demi-finales des playoffs avant euh, de s'intéresser à la preview de la grande finale nationale placée sous le signe du Tigre du côté de la Nouvelle Orléans on en profitera également nouvelle année au et euh, nouvelle décennie euh, à s'intéresser donc à la Old Decade Team euh, de cette euh, dernière décennie, donc entre 2010 et 2019, les meilleurs joueurs universitaires de cette période. On essaiera de voir avec Morgane si on a les, des choix en commun en l'occurrence, et puis euh, l'actualité également de ces derniers jours. Et il y a eu pas mal de choses, notamment du côté d'Alabama, avec une annonce très attendue euh, au cours de ce lundi. Pour m'accompagner, je vous l'ai dit, comme toujours, le rédacteur et fondateur du site de Blue Penant, Morgan Lagré, est avec moi. Salut Morgane. Salut Yellow, bonjour à tous. Et je te souhaite une très bonne année, comme à nos auditeurs, en l'occurrence, euh, les meilleurs voeux pour euh, cette année 2020. Euh, je le disais donc euh, pas mal de sujets mine de rien à aborder au cours de cette émission. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en abordant notamment euh, les bowls non majeurs, majeurs, en tout cas les bowls hors playoff. C'est parti avec notamment notre top 5. alors on s'était quitté lors de la dernière émission euh, sur une dizaine de balls joués des balls qui allaient jusqu'au jusqu 26 enfin 25 26 à peu près exact. Euh, on avait repris à peu près au niveau de l'independence ball le Louisiana Tech Miami de mémoire superbe euh, match magnifiquement et... commenté en français <rire> Avec le plus petit nombre de, de points, c'était un super match. <rire> il, y a, il y en a, ça les suit hein, parce que entre le, entre le Super Bowl avec le plus petit nombre de points l'année dernière, il ça. <rire> ne Mais, pas l'inviter, exactement. Il ouais, fallait pas l'inviter. Euh, donc, plus sérieusement, voilà, c'est ça. Il y avait encore euh, une, à peu près 25-30 balls encore euh, qui devaient avoir lieu. On va dire à peu près 25 euh, si, on, si on exclut les, les demi-finales et la finale des playoffs. Euh, et donc notamment les balles majeures alors on va donner rapidement quand même les résultats parce que on va surtout s'intéresser sur les principaux matchs à voir, on va le dire tout de suite Morgane, c moi c'est mon ressenti en tout cas je suis curieux d'avoir le tien j'ai pas la sensation qu'on ait eu une énorme QV 2009 en termes de matchs intenses en tout cas en termes euh, quantitatifs
1: euh, j'ai l'impression que les années suivent et, et se ressemblent un peu, ça commence, ça commence à se voir qu'il y a trop de balles peut-être euh, <rire> Effectivement, à part sur la... Il y en avait 40 cette année ou 41, je dirais qu'il y en a peut-être 4-5 qui ont vraiment été
0: euh, des très bons matchs. Le reste, euh... parfois pénible. Hein. Et puis alors pour info, alors euh, il me semble avoir vu passer ça. Euh, la seule conférence qui s'en sort vraiment correctement, c'est la Sec. Ouais, sans surprise. cette en 9 matchs, -match, c'est ça. Ouais. Sans compter encore, bien entendu, la finale nationale avec la possibilité pour d'être la... d'ajouter un huitième succès. Exact. Derrière, c'est quand même beaucoup plus opaque. Euh, beaucoup de fiches euh, à 4-3 notamment. Par contre, on a l'ACC qui a un bilan négatif. 6 défaites en 10 matchs.
1: On s'y attendait et... un peu.
0: Et surtout, la Big 12. Ouais. 5 défaites en 6 matchs. Plus grave. Là, ça, co... ah. ouais. là, ça commence à faire mal. Et... La seule équipe qui a gagné, c'est Texas contre Utah, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et leur champion a
1: pris une, une, une raclée en demi-finale des playoffs. Donc, euh... oh, oui. Là, donc, là et... on commence à voir que la Big 12... Euh... Euh, marque le pas et ça commence à être un peu inquiétant euh, surtout que tu remarqueras qu'il y a de moins en moins de gros quarterbacks hein, qui sortent de la Big 12 hein. euh, c'était une habitude ces années, euh, les années dernières et là depuis un ou deux ans il y avait Baker Mayfield qui était un peu l'arbre qui cachait la forêt mais parce que derrière je trouve
0: qu'on n'a plus du tout ces, ces, ces quarterbacks les gunslingers qu'on avait d'habitude dans la Big 12 bah, et... le, ce qui est symptomatique je le coupe mais c'est Oklahoma State par exemple qui a même changé de philosophie avec un fait. Spencer Sanders qui est un peu plus mobile ouais. exactement
1: donc là on commence à voir euh, un changement de,
0: changement de garde je dirais et du côté de la Big 12 on, ça peut être inquiétant je te rejoins je l'ai pas dit mais ça on s'en doutait la Sunbelt qui a un bilan positif forcément avec trois victoires euh... Euh, et 2 défaites ça coule de source, j'ai presque envie de dire. On parlait des équipes de la Big 12 qui ont galéré. Euh, alors, au clavement, on a pris une belle en playoff on va en parler. Euh, Baylor a pas vraiment mis Georgia dans le doute euh, lors du Sugar Bowl. Un
1: peu, un peu en, en début de deuxième mi-temps, mais ça s'est vite calmé.
0: Voilà. Victoire 26-14 à, 26 à 14, en l'occurrence des, euh, des Bulldogs. Euh, pas trop de suspense également, mais en tout cas des points du côté d'Arlington lors du Cotton Bowl où Penn State... Euh, un peu comme on pouvait s'y attendre, a mis au supplice la défense de Memphis. Victoire 53 à 39 des, des coéquipiers de Johnny Brown.
1: Bah, ils leur ont marché dessus. J'avais la stat ici, il y avait euh, un total de plus de 300 yards de sol. C'est ça, 202 yards pour euh, et deux touchdowns pour Johnny Brown. Euh, effectivement, ils leur ont mis 4 TD dans le deuxième quart temps Et ça, s'est vite réglé. Ils sont revenus un tout petit peu Memphis à deux points hein, dans le troisième quart temps si je ne me trompe pas. Mais derrière, la défense même de, de, de Penn State, avec notamment une interception de Garrett Taylor à assez vite fait basculer le match du côté de Penn. 753 39 hein, d'ailleurs quand même. On pit euh, à noter, il y a 92 points combinés, c'est un nouveau record pour le Cotton Ball. Donc on savait qu'a priori avec la défense de Memphis, ça allait être un match euh, assez spectaculaire et on y a eu droit. Et un tout petit point, euh, il y a eu un excellent match de Mika Parsons, le linebacker, qui sera une des grandes stars de, du college football l'an prochain. 14 plaquages et 2 sacs dans ce match. À ah, n'en
0: pas douter. Possible top 10, on va dire, de ah, la Absolument. s'il reste, reste en forme, bien entendu. Euh, et puis alors j'anticipe un petit peu sur les nouvelles euh, les brèves dont on va parler tout à l'heure mais nouvelle importante également c'est l'annonce de KJ Hamler qui se présente à la draft
1: et ça ça fait mal effectivement du côté de, de State pour l'année prochaine parce que c'était un des, un des points d'ancrage notamment dans son rôle de, de slot receiver et, et de big
0: voilà, de
1: playmaker absolu euh, de l'attaque de, de Penn State. donc
0: euh, effectivement je ne sais pas si ça va changer l'état d'esprit de Jordan Charter qui, il me semble, s'était inscrit sur le portail des transferts. Mais ouais. en tout cas, euh, petite interrogation sur le poste de receveur du côté de Penn State. Exact. En vue de la saison prochaine, on continue sur les balls avec un Orange Ball qui, on va dire, en termes de scoring... A été un peu accroché le Florida-Virginia, euh, maintenant j'ai quand même eu la sensation que Florida avait globalement dominé de la tête et des épaules, victoire 36 à 28 des joueurs de Dan Mullen. Ouais et de manière un peu surprenante grâce à leur jeu au sol,
1: hein, on savait que c'était le plus mauvais jeu au sol de la conférence SEC à l'issue de, de la saison 2019 et pourtant c'est par le sol qu'ils ont gagné ce match avec notamment Alan Kalperheim qui a été excellent et époustouflant avec euh, deux touchdowns. Euh, donc euh, sur course, il a même rajouté un tas sur réception, c'était le MVP de cette orange bowl et effectivement il y avait vraiment quand même un niveau de différence entre les, entre les deux équipes et pour euh, Dan Mullen hein, 21-5 en deux saisons à Gainesville avec euh, notamment deux victoires dans des balls de nouvel an pas mal pour un pour un head coach qui, uh, qui a que deux saisons à la tête euh, de Florida
0: on est d'accord. Euh, et puis, bien entendu, du coup, le Rose Bowl. Oregon qui bat Wisconsin 28 à 27 dans le bowl majeur le plus intéressant. Ah ouais, super match. Et un Justin Herbert qui, du coup, euh, montre à tout le monde qu'il est mobile.
1: 3 TD au sol. Il en avait réussi un seul pendant la, la saison 2019. Euh, J'ai bien aimé ses Steve Arm, notamment. Euh, et puis, euh, écoute, ça, il marque le touchdown de la victoire hein, sur une course de 30 yards. Mais Wisconsin doit avoir des, de sacrés regrets parce que. Il semblait vraiment en contrôle du match, notamment avec un... Et écoute, ils ont, ils ont limité euh, CJ Verdel à 3 yards par cours, si je ne me trompe pas. Justin Herbert, dans le jeu aérien, n'a eu aucun impact. Vraiment, on avait l'impression que Wisconsin avait le match en main. Et c'est la quatrième défaite des Badgers au Rose Bowl lors des dix dernières années. Ça fait quand même mal du côté de Wisconsin. Et Oregon s'en sort très bien avec une belle victoire, 29-28. Justin Herbert ouais. finit bien sa carrière, ouais.
0: Je regardais, ils ont, ils ont 40 minutes le ballon sur 60, euh, Wisconsin, quand même. Et puis, le tournant du match, c'est ce, ce fumble sur équipe spéciale qui est, euh, qui est retourné par euh, c'est Brady Brice, je crois, ouais, le Cécile d'Oregon. Super match de Brady Brise d'ailleurs, qui a réussi euh,
1: deux big plays défensifs dans cette rencontre, euh, voilà. une je interception, la je un d'ailleurs
0: de, de ce match-là, sans ouais. trop de surprises. Mais oui, en effet, comme tu le dis, euh, des gros, gros regrets pour Wisconsin qui n'était pas, pas passé loin de, de s'offrir le scalp de Ohio State en finale de conférence Big Ten et euh, qui, là, manque l'occasion de récupérer un ball. On va dire la saison des opportunités euh, manquait de peu pour Wisconsin. Euh, ça peut repartir sur des bonnes bases l'année prochaine. Ouais, sans Jonathan, Taylor, sans Jonathan ouais.
1: Taylor, qui part pour la NFL, lui, qui a réussi quand même, même à l'occasion de cette défaite, euh, il a atteint le plateau des 2 milliards pour la deuxième année consécutive. Et ça, c'est un véritable expo.
0: Mais possiblement avec l'arrivée des top recrues euh, Graham Mertz au poste de quarterback et, euh, et surtout Logan Warren au poste de tackle Qui est déjà annoncé comme un futur phénomène Donc euh, à, à suivre quand même Ça risque d'être assez intéressant du côté de, de Wisconsin On en vient justement à notre top 5 Morgan, euh, quelles sont les 5 rencontres Hors playoff donc Que tu retiens tout particulièrement Sur cette QV 2019 de Ball bon.
1: Oregon-Viscondine, on vient d'en parler Je pense que c'était ouais, euh, ouais, le, le meilleur match euh, bah écoute Minnesota Auburn c'était pas si mal on n'en a pas parlé là mais uh, la back ball, victoire de Minnesota qui euh, écoute saison historique pour eux hein, ils terminent l'année avec un bilan de 11-2 c'est me leur meilleure performance depuis 1904 et j'ai trouvé que bah, Minnesota avait quand même un peu de pression sur ce match et a battu une équipe de la SEC c'est quand même assez, euh, assez incroyable on n'a pas parlé d'Alabama-Michigan, mais moi j'ai bien aimé ce match-là, alabama -Michigan. Oui,
0: c'est vrai, c'est ce que j'allais dire justement. J'hésitais à le mettre dedans, parce que c'est vrai que deuxième mi-temps, on sentait que Michigan y était plus trop. Mais les Wolverines ont quand même longtemps kikiné Alabama, et euh, c'est vrai que par rapport à des défaites, puisque là la grande tendance c'est de dire John Arbo a perdu son cinquième ball de suite depuis son arrivée sur le campus d'Ann Arbor. C'est pas la défaite la plus déshonorante par rapport aux deux roustes qu'il avait pris par Florida notamment. Euh, Celle-là ouais. fait pas tâche, il joue quand même à Alabama en face, qui avait largement les moyens de disputer un ball majeur. Ouais, ils mènent
1: en plus 16-14 à la mi-temps. Euh, ils auraient pu s'effondrer très vite parce que Mac Jones euh, envoie une passe de touchdown, je pense, sur leur premier snap euh, vers Jerry Jody. Ils auraient pu être complètement abattus. Finalement, ils sont revenus dans le match. Et effectivement, euh, ce qui leur coûte cher c'est encore chez Patterson hein, qui, qui a du mal à trouver le rythme et effectivement il, bon, le score est un peu sévère 35-16 euh, mais je trouvais que le match dans l'ensemble était quand même pas si mal que ça euh, qu'est-ce que j'avais noté également euh, tout, tout, euh, Texas A&M Oklahoma State, le Texas Bowl une, surtout euh, la première mi-temps surtout alors. la première mi-temps effectivement et puis euh, écoute euh, le, le top 5, top 6 parce que Kentucky euh, Virginia Tech <rire> Kentucky-Virginia Tech, Lynn Bodden Junior, c'est malade ce qu'il a encore fait dans ce match. Ça. Euh, il finit combien 200, 223 yards en 33 courses. Écoute, et le TD un... de la victoire à la passe. Et le TD de la victoire à la passe. Écoute, c'est un phénomène quand même, et euh, on verra ce qu'il va donner à la draft. D'ailleurs, je suis très intéressé, puis je mens un peu pour le top 5 parce que je dis top 6. Gator Bowl avec une fin de match hallucinante de Tennessee, entre Tennessee et Indiana, et une victoire 23-22. Euh, des Wolverines qui, qui remportent et qui se, se guettent en et qui finissent en 8-5 c'est quand même tout à fait euh, remarquable qu'avait démarré 1 4 si je me
0: trompe pas je suis d'accord, alors autant le Texas AM, Oklahoma State c'est surtout la première mi-temps le ouais. Texas Indiana, regardez surtout la deuxième hein, parce que la première bah voilà, est parfait. particulièrement dégueulasse <rire> donc tu vois ouais, ouais, ouais. j'ai un top 5 en fait, avec 6 ouais. matchs ouais. c'est pas mal même. ça. <rire> tu, tu donnes des top 5 avec des mi-temps euh, des, des mi fusionnés, c'est pas mal, c'est un bon concept, je ne ouais, connaissais co pas encore.
1: Par contre, il y en a un qu'il ne faut pas regarder, c'est le Sun Bowl. Hein. Arizona State, Florida State, c'est très, ah, très, ah oui. très très moche. Celui-là, il, il était, très, très Il moche. était vilain.
0: Il y, le, il y a le Quick Lane Ball qui était assez euh, animé, euh, sur le terrain et en dehors, parce qu'on a quand même un arbitre qui a pris une prune par le, <rire> par le quarterback d'Eastern de Michigan. Oui, c'est ça, c'est Eastern Michigan, euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre Attends, je regarde vite est ce que j'avais dans mon top 5. Euh, ta 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 ta. Non, j'avais l'Auburn Minnesota. Oh non, je crois que je les ai tous donnés. Hein. Il me semblait qu'il qu y en avait un petit qui était oublié en cours de route. C'était quoi le Belk euh, Le Belk, c'était ah, bah, Kentucky, critique. Virginia Tech. Ah ouais, bah c'est bon. tu Non, non, bah, on, est, on est globalement d'accord là-dessus. Donc bah, écoute, on va pouvoir enchaîner dès à présent.
1: Ouais. Juste quelques petites performances quand même. Iowa qui met une raclée 49-24 à oh, euh, oui. USC lors de le l'Olyday Bowl, celui-là, on l'a pas vu venir.
0: Sûrement conforté Clay Helton.
1: Voilà, ouais, il, il va démarrer la saison en pleine confiance, ça c'est sûr. Et puis surtout ouais. avec le, le soutien de tout l'environnement le, de USC. Alors on est, on est à peu près sûr. On rappelle qu'il y a un nouveau directeur athlétique qui est arrivait. <rire> en plus, donc ça sent pas bon pour lui. haute euh, mm. branlée, il y a quand même Texas qui a mis un 38-10 à Utah au Texas Bowl. Ça, c'était quand même une petite surprise aussi. Et, euh, et le dernier, j'ai encore adoré Samuel, hein, North Carolina qui bat Temple 55-13 au, au Military Bowl. Et North Carolina, c'est une équipe qui peut, l'année prochaine, vraiment faire sensation euh, dans, la division, oh oui. dans la division
0: costale. Attention. On, on est d'accord à, à 100%. Euh, et puis, juste un petit. Qu'est-ce qu que tu en as pensé du Washington State Air Force, du coup, avec l'extraordinaire défense des Cougars <rire> Là, Ils se sont fait
1: marcher dessus par Air Force, quoi. C'est
0: <rire> Ça en, devient, ça en devient déprimant quand même hein. c'est une équipe à chaque fois on se dit tiens ça peut alors je dis pas que c'est une équipe qui va jouer les playoffs hein. on, on découvre pas le style de jeu de, de Mike Leach et euh, le, les risques que ça comporte Mais bon hein, franchement euh, se faire ouvrir comme ils se sont fait ouvrir euh, de la part de, de Air Force c'est quand même euh, c'était quand même assez costaud euh, très bien, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour du coup On va pouvoir donc enchaîner sur euh, les demi-finales des playoffs Les duels entre LSU-Oklahoma et euh, entre Clemson et Ohio State C'est parti Et on va sûrement aller un petit peu plus vite donc, En ce qui concerne le pitch ball qui se disputait du côté d'Atlanta La confrontation entre les LSU Tigers numéro 1 Et les Oklahoma Sooners numéro 2 euh, 4 Oklahoma qui on le rappelle avait obtenu euh, son ticket euh, grâce notamment à LSU hein, et cette défaite de Georgia face aux Tigers euh, en finale de conférence sec euh, le cadeau s'est arrêté là de la part d'LSU oui oui, oui. <rire> 49 points rien qu'en première mi-temps et un Joe Burrow qui a encore été inarrêtable bah écoute hein, c'est stats à
1: la mi-temps 21 sur 27 403 yards à la passe 7 touchdowns
0: Alex Green, sûrement fait beaucoup de bien cette défense d'Oklahoma, mais ça n'a pas sauté aux yeux du côté du Mercedes-Benz Stadium. Non,
1: ça s'est pas trop trop
0: vu. Pourtant, il y a un premier carton. Pas, si.
1: Écoute, euh, il démarre très très mal avec un, un three on out un, un très mauvais punt, et derrière, je crois, en, en trois jeux, LSU marque un touchdown. On se dit, ouh là là, ça part mal. Mais après, ils sont... Oklahoma euh, est revenu quand même assez bien. Ils ont égalisé à 7-7, un, notamment un, une super passe de Jalen Hurts pour C.D. Lamb il euh, y a aussi une décision arbitrale d'arbitre à, à 14-7 qui leur est défavorable sur une, a priori une, une interférence de passe défensive à peu près évident mais à partir de ce moment là euh, ça, a été, ça a été très 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 compliqué en 7 minutes je crois qu'ils prennent, euh, prennent 3 TD de, de plus de 30 yards de Justin Jefferson qui en a réussi 4 dans ce match et euh, ça faisait 35-7 et il restait encore 9 minutes à jouer dans le deuxième quart donc c'était compliqué et puis on on a même vu Tadeus des usmos, on en parlera sans doute dans la preview d'ailleurs, mais le tight end qui a été inséré davantage dans le jeu aérien, ils ont vraiment mis la misère hein. sur ce match-là. C'était vraiment vraiment pénible à voir et, et Oklahoma la défense quoi, voilà ça c'est, écoute ça fait ça fait quatrième défaite en quatre matchs de
0: playoffs et à chaque fois c'est la défense qui leur
1: coûte qui leur coûte cher. Quoi.
0: Alors forcément. Je disais, il n'y a pas énormément d'enseignements à dire à partir du moment où l'attaque des d'Elessiou a roulé et où Oklahoma a été incapable de... Ce qui, est... ce qui est par contre ce qui est intéressant, alors ce qui est encore plus notable, tu, tu parlais notamment du jeu aérien avec un Juboro qui s'est baladé, qui marque en plus un TD au sol en l'occurrence en... en deuxième mi-temps. Ce, est... euh... ce qui fait encore plus mal pour Oklahoma, c'est le fait que Clyde Edward Zeller a euh, été diminué sur ce match-là, a très peu joué. Et pourtant, on se retrouve avec un Chris Curry qui a été également euh, hyper efficace sur l'ensemble de... de ce match-là. Et c'est aussi pour ça où on dit. Alors on ne sait pas trop s'il si faut l'interpréter dans le sens où c'est vraiment la défense d'Oklahoma qui était au fond du trou ou si, si LSU, même avec son running back titulaire diminué, est imprenable au niveau du jeu au sol. Enfin, euh, en tout cas, euh, d'un point de vue offensif tout court. Mais c'est sûr que ça fait un petit peu peur parce que même quand ils ont fait de tourner, euh, on sentait qu'ils étaient capables de marquer à n'importe quel moment. Quoi. Ouais, euh,
1: athlétiquement, il y avait vraiment. Euh deux niveaux d'écart. C'était très impressionnant la, la puissance physique de la ligne offensive de LSU. Euh, je dirais que la, la défense de Oklahoma, ils ont, ils ont joué un, un carton. Quoi. Ensuite, euh, Bureau l'a joué dans un fauteuil parce qu'il était extrêmement bien protégé. Il y avait très, très peu de pression sur lui. et Je l'explique en grande partie par la, la puissance athlétique des, de, de l'équipe de LSU qui est très impressionnante. Et du coup, ça met énormément de pression sur l'attaque de Klauma parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et puis, on l'a vu, ben, on voit aussi que la, la défense des LSU a beaucoup, beaucoup progressé au mois de, no, au mois de novembre notamment. Et on a, une, on a maintenant une équipe qui est très équilibrée offensivement et défensivement. Et une équipe de qui, qui manquait un peu de réserve. Euh, ben ça, ça devenait beaucoup, beaucoup trop compliqué.
0: Avec un match de fou furieux de Keleon Jason. Ouais, euh, de sac.
1: absolument partout. Ouais, de sac dans ce match absolument. et... Pfff. Même le, même, voilà, même le backfield défensif a été, a été très très solide si Dylan voilà, hormis voilà, sa réception de, de, de 40 yards je crois ou un peu plus 51 yards voilà, euh, il n'a rien fait d'autre quoi donc euh, il a été extrêmement bien pris et Kennedy Brooks a aussi très très peu le running back de d'Oklahoma très très peu pesé moins de 40 yards au sol malgré un touchdown vraiment une domination hallucinante et voilà 63-28 au final quoi.
0: Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire, mais en tout cas, grosse démonstration de force pour LSU pour s'assurer euh, une finale à domicile, donc du côté du Mercedes-Benz Stadium de la Nouvelle-Orléans, pour retrouver qui Eh bien, le champion national en titre, Clemson, qui affrontait Ohio State du côté de Glendale pour le Fiesta Bowl. On s'attendait a priori à une rencontre un peu plus accrochée, on n'a pas été déçu en l'occurrence. Euh, je m'avance pas trop si je dis qu'on a eu sans doute la meilleure rencontre de bowl. Ouais. Euh, de cette campagne 2019 euh, avec une rencontre en deux temps euh, Clemson qui s'impose et pourtant qui a eu euh, beaucoup beaucoup de difficultés en début de match je crois qu'ils sont menés alors c'est 13 ou 16 0, 16 -0. En ils, sont ils sont menés même 16 0 ouais. et euh, on sentait vraiment une équipe de Clemson en gros, jusqu'à l'exclusion de Sean Wade, on se sentait que vraiment les Tigers étaient au fond du trou. Ouais,
1: pendant ouais, 23-25 minutes, euh, grosse, grosse domination de Ohio State, je dirais dans tous les secteurs de jeu. Il y avait beaucoup plus d'impact physique de Wiosteat. Ils ont peut-être d'ailleurs tout donné un peu trop tôt. Hein, ont, on voit qu'ils ont eu une grosse baisse physique et d'intensité en deuxième mi-temps. Euh, du côté une grosse baisse d'intensité et une baisse physique de Wild en deuxième mi-temps. Mais 16-0 et ils peuvent avoir des regrets parce que, euh, écoute, ils sont rentrés 4 fois je pense, dans la red zone euh, de Clemson et ils finissent avec un TD et 3 trois, trois field goals. Et ça, à la fin du match, ça leur a coûté très très cher parce que euh, le, la domination, euh, leur domination euh, fait qu'ils auraient dû mener au moins 24-0 à, à la fin du, du deuxième quart -temps. Et quand on y a un joueur comme Trevor Lawrence en face... Ils ont fait des ajustements. On a vu qu'ils n'ont ils ont pas beaucoup utilisé euh, Travis Etienne sur ce match. Ils ont beaucoup. En tout cas au sol, ouais. ouais. au sol. Ils ont beaucoup compté sur le jeu au sol de Trevor Lawrence. Et ça a été euh, un ajustement, certes, parce qu'il y a T. Higgins qui sort sur blessure en première mi-temps. Mais aussi, on l'a su après que stratégiquement, ils avaient étudié le jeu d'Ohio State et qu'ils avaient identifié comme la ligne de linebacker, peut-être le maillon faible de cette défense. Et qu'ils ont donc euh, utilisé davantage Trevor Lawrence qui réussit notamment voilà, ce touchdown donc, de, de 67 yards qui fait basculer le, le match, puisque l'équipe revient à 16-14 à ce moment-là. Et, euh, et Trevor Lawrence, hein, sur ses courses, ce qui est étonnant, c'est qu'il ne slide pas. Quoi. Il, va, il va au charbon et il n'hésite pas à aller au choc et à, à, à gagner, à gagner 2-3 yards supplémentaires avec, en baissant l'épaule et en, en allant chercher euh, voilà, en cherchant le, 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 le petit extra yard. Et puis, euh, c'est vraiment voilà, Trevor Lawrence permet à cette équipe-là de revenir à 16-14, à la mi-temps alors qu'ils ils ont été complètement dominés pendant, pendant 25 minutes je le rappelle et puis derrière en début de deuxième, de deuxième mi-temps ils réussissent à un super drive et, et à repasser devant 21-16 sur un catch and run de, de Travis Etienne
0: euh, Alors juste un truc par rapport à ce que tu disais le manque de concrétisation de Ohio State je pense qu'on pourra notamment regretter ce, ce catch un petit peu ouais, euh, limite de Dubbins ouais. Ouais. Euh, ça ça fait partie des opportunités un petit peu manquées après concernant l'attaque de Johnson <coughs> la euh, pour euh, euh, te rejoindre un peu c'est vrai que moi j'avoue que encore une fois c'est efficace, ça permet à Clemson au, au bout du compte de faire la différence mais je trouve quand même, je trouve quand même que c'est extrêmement risqué parce que en plus Trevor Lawrence on rappelle qu'il a quand même des petits précédents de commotions cérébrale. Ouais. Euh, c'est pas le quarterback le plus tanké c'est clairement pas Cam Newton, alors après on voit qu'il est capable bien entendu de d'aller chercher les brèches et d'avoir suffisamment de vitesse pour, euh, pour aller éventuellement euh, apporter ça à son arsenal on dira mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le style de jeu même si en effet on a pu s'adapter à la sortie sur blessure de Tiggins pendant, pendant un petit moment il euh, y a même Justin Roche je crois qui est sorti à un moment donné mais euh, c'est vrai que cette espèce de jeu option euh, où des fois on met un peu Trevor Lawrence on envoie un peu Trevor Lawrence au carton visiblement la euh... Tago <rire> ça n'a a... pas fait réfléchir enfin, peut-être que Dabo Sweeney s'en fout mais en tout cas je pense que Trevor Lawrence va vite falloir qu'il s'inscrive en NFL parce que ça qu peut être dangereux l'année prochaine <rire> hein.
1: Est-ce qu'ils avaient le choix finalement Je trouve que stratégiquement c'est quand même euh, bah, le résultat a démontré que c'est un bon choix stratégique qu'ils ont effectué parce que jouer l'affrontement sur la ligne de scrimmage avec la, la puissance de la ligne défensive de Ohio State c'était aussi un pari risqué et aller... Euh, Surutiliser le jeu aérien de Trevor Lawrence, alors qu'on sait qu'en face il y, a, il y a Okuda, il y a Sean Wade, oui, qui fait, il y a, qui fait super il y a Arn ouais, exactement. Arnett aussi qui est un joueur qui, est, qui peut créer des, des big plays, c'était peut-être aussi risqué et finalement euh, la stratégie d'aller les affronter peut-être sur le deuxième rideau en, gagnant des, des, voilà, en, faisant, en cherchant des force down grâce à des courses de Trevor Lawrence, c'était une stratégie aussi qui était risquée parce que ça mettait à risque la santé de leur leader offensif mais d'un autre côté c'était peut-être la seule façon de gagner ce match là et les faits ont démontré que finalement ben, c'était pas un mauvais choix en tout cas même si je suis d'accord avec toi euh, envoyer Trevor, euh, Trevor Lawrence au charbon euh, sur des courses euh, ouais, je suis pas super à l'aise non plus avec cette idée là
0: moi j'espère, enfin je suis d'accord avec toi, hein, ça a fonctionné. moi je parle surtout pour le joueur parce que j'espère que c'est on va dire ponctuel parce que s'ils si font ça, moi il me semblait que Clemson pouvait jouer de manière un peu différente quand même offensivement donc si c'est vraiment un gameplay spécifique euh, pourquoi pas mais c'est vrai que bon le jour où ça va casser euh, contre une défense un peu robuste et par exemple les LSU à mon avis ils ne pas pour, pour envoyer 2-3 messages à domicile Faudra pas que tu te retrouves sans quarterback, parce que sur le sur le shoot qu'il qu qui prend sur de Sean Wade ouais
1: c'est ça j'ai ouais. vu chose hein. on le voit pas limite, mal grimacer ouais.
0: se tenir limite un petit peu l'épaule euh, c'est bon c'est encore une fois hein, il est il est jeune il a l'air assez costaud quand même mais sait-on jamais c'est ça me paraît un, un petit peu risqué euh, je, alors tu revenais sur le la remontée de Clemson petit à petit le fait qu'ils ont repris l'avantage euh, je me permets de mettre les pieds dans le plat tout de suite, parce que justement, j'évoquais Sean Wade. Il y a eu quelques controverses arbitrales. Ouais. Ce match -là. Une seule. Euh, alors, il y, y a l'exclusion de Sean Wade. Il y a un engagement du casque, on est d'accord. Volontaire bah avait... ou pas, je ne sais pas. Il n'y a pas
1: photo, attends. Il...
0: Tu penses qu'il a fait exprès, qu'il l'a shooté vraiment exprès
1: Non, mais la question... Savoir s'il a fait exprès ou pas, c'est même pas une question, pardon, non, mais non, oui. c est, c est Trevor Lawrence est en position de, il est sans protection, la règle est extrêmement claire, tu peux pas aller frapper 4 contre
0: quatre casse contre casse que t'aies l'intention pose... ou pas, c'est la règle. D'accord, moi, moi, moi la question que je me pose c'est à partir de quel moment tu détermines sans défense, t'as un défenseur qui blitz qui est face à toi, tu vois que Trevor Lawrence il anticipe le choc, il se... Il se, met un peu, il se met un peu de profil, etc. Et il baisse un petit peu la tête. Ouais. C'est là, là où la définition de sans défense... Euh, moi, 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 pour le coup, ça ne pas choquer en tant que tel qu'il soit expulsé. Mais c'est vrai que je me dis, il y a des gestes beaucoup plus sales, que tu sens vraiment intentionnels. Alors que là, j'ai plus l'impression que c'est la... C'est la vitesse, le, le, la, la, la rapidité de Wade et on va dire le, le mouvement, voire même d'ailleurs le fait que du coup Trevor Lawrence se retrouve en position derrière un petit peu bizarre avec le plaquage de ouais, chez Young, tout à fait, ouais. qui je pense peut-être amplifie la vision des arbitres. Mais encore une fois, je ne dis pas que l'expulsion en elle-même est pas justifiée d'un point de vue réglementaire.
1: Ouais, point de vue du règlement, euh, c'est expulsion, puis vraiment ça a été extrêmement bien expliqué. Euh, les joueurs qui, qui blitzent particulièrement, les corner blitz comme ça, euh, tu peux pas arriver en, en, en frappant au niveau de la poitrine parce qu'il y a un risque que le, le quarterback baisse la tête donc c'est très clair ça, très ça,
0: ça ça passe pas plus litigé encore ah, le fumble recouvert euh, de Ohio State, le fumble provoqué par Jeffrey Okuda sur la réception de, de Justin Ross enfin réception ou non réception d'ailleurs euh, recouvert par, Justin, par Jordan Fuller pour un TD, TD annulé puisqu'on a jugé que la réception de Justin Ross n'était pas complète on va dire c'est c'est
1: ce point là qui est, qui est, qui est vraiment euh, difficile à, à accepter c'est que la décision initiale c'est qu'il fumble j'ai pas l'impression que à vitesse, tu me dirais, à vitesse réelle c'est vrai qu'on a pas l'impression qu'il qu qu catche le ballon quoi. par contre mmh. c'est vrai que sur le ralenti ben, tu vois, il, il a le ballon dans les mains et il fait trois pas quoi.
0: Bah après, alors, <rire> encore une fois tu vas croire que je suis tatillon aujourd'hui mais c'est vrai que c'est toujours cette en fait, ce qui m'embête un petit peu, c'est toujours ce concept de à partir de quel moment tu considères qu'il a fait un mouvement. Parce que, euh, tu vois, si tu fais, je sais pas, si tu fais deux, trois mini-pas sur le côté, c'est pas tout à fait la même chose que si tu fais un pas vers l'avant, qui, enfin, un catch après ré... Enfin, comment dire Que tu vas vraiment chercher les yards après réception. quoi. C'est là où, en effet, comme tu disais, hein, en... à vitesse réelle, tu te poses des questions parce qu'au final, tu te dis est-ce que vraiment Justin Ross, à un moment donné, il a pleinement le ballon dans les mains pour se dire je peux partir de l'autre côté J'ai pas cette impression-là en fait. Tout à fait, moi je suis
1: d'accord. Sur, sur, sur le coup, là je me suis dit non, il y, y a pas catch. On voit bien qu'il a à peine le ballon dans les mains, ça ressort tout de suite. quoi mais, mais c'est vrai qu'on ralentit t'as ralenti. cette, cette
0: notion de pas qui fait que du coup tu te dis bah tiens là il a fait deux trois pas, il a catché le ballon. Mais est-ce que c'est vraiment des vrai des, le... des pas significatifs on va dire Je sais pas si je sais pas si le, le terme est bon mais euh, c'est vrai que ça m'a pas là encore ça m'a pas choqué en tant que tel de ouais. voir le catch refuser que ça aille dans un sens ou dans l'autre, je me serais dit Ouais, ça se ça justifie, quoi. Après, que, euh... le
1: slow motion fait qu'on a vraiment l'impression que... Ça amplifie l'impression qu'il a qu'il a le catch. Mais c'est vrai que ça. Quand, tu, quand tu le regardes vraiment à vitesse réelle, il euh, n'y a pas beaucoup d'entre nous qui,
0: qui pouvons dire, euh, ouais, il y a catch, quoi. Après, ce qui est très bizarre, enfin, ce qui est très bizarre, ce qui peut ne pas se comprendre si on est fan des Buckeyes, par exemple, c'est qu'il me semble que le TD, dans un premier temps, est accordé. C'est ça, est, est ça qui est difficile. Et voilà, et du coup, justement, par rapport à la notion que j'évoquais, le fait de se dire « on peut siffler d'un côté ou de l'autre », le fait qu'il prennent carrément la décision irrévocable de dire « de ce qu'on a vu, ça nous paraît évident que la ouais. passe est incomplète mmh. ». Là, je peux, encore une fois, je peux comprendre que du coup, ce soit difficile à, à avaler. Ouais, tout à fait.
1: Mais euh, c'est pas sur ça qu'ils perdent le match. Non, non, bon, Très on sincèrement, euh, on, a, on a parlé du début du match. Tout à fait. Ils doivent euh, mener 24-0 revenir... à la fin de la première mise.
0: Voilà, on, on va revenir rapidement sur la dernière, sur la dernière action. Euh, en tout cas, Trevor Lawrence qui ressort les muscles, on va dire, en fin de match. Euh, ouais. Une fois qu'Aïe State a repris les devants, il euh, y a sa course avant la, avant la pause. Et puis il y a surtout ce drive euh, qui permet notamment à Trevis Etienne d'aller inscrire le, le TD de la, de la victoire euh, à la réception.
1: Ouais, j'ai adoré les, les deux passes hein. pour Justin Ross et Amari Rogers si je me souviens bien. Euh, et puis derrière, bah, un petit screen pass, c'est sûr que Ted va mettre beaucoup de pression avec un, un pass rush. Ils oublient euh, Trevis Etienne puis là, tu, tu laisses 5-10 yards euh, ouverts à Trevis Etienne, c'est terminé. Quoi. Donc, euh, donc euh, super, super drive avec beaucoup de pression pour euh, les champions nationaux. Qui était tout proche de se faire sortir, mais encore une fois, voilà. Euh, ils ont démontré que ben voilà, ils avaient d'expérience et une énorme confiance en eux, et ça les transporte jusqu'en finale, leur quatrième finale en cinq ans, ce qui est quand même assez remarquable. Et, et, et leur s'ils en sont en quoi à, à 29 victoires consécutives, c'est quand même assez incroyable. Et ce qui est quand même drôle, c'est que la dernière défaite de Clemson, c'était où <rire> Au Superdome de la Nouvelle-Orléans face à Alabama, souviens-toi, au Sugar Bowl. Donc ah, c est... C est vrai, vrai. Là, là, ils vont jouer la finale au Superdome.
0: Très bien, bon bah écoute, ça promet, c'est bien. Ils vont essayer de chasser leur vieux démon. Et, mais en tout cas, euh, on, va on va dire une prestation défensive en deuxième mi-temps qui a été un petit peu meilleure, donc 7 points concédés. Et puis un petit point de réussite également sur la, sur la petite confusion, notamment entre, entre Justin Fields et, euh, et Chris O'Leavy. Ouais. Donc, et qui fait pas le bon tracé sur l'appel. pelle
1: t'as raison de parler de la défense parce que vraiment écoute d'abord énorme boulot de Brett Venables pour garder son équipe concentrée et pour être aussi performant dans la red zone on rappelle que certes Ohio State a, a brûlé quelques occasions de tuer le match mais on peut quand même penser aussi que la défense de Clemson a fait le boulot pour maintenir pour effectivement limiter à des field goals alors qu'ils étaient complètement acculés et puis surtout, les ajustements en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il y a moins de superstars dans cette défense de Clemson que ce qu'on a pu voir les 2-3 dernières années. Mais, il y a un écoute, Xavier
0: Thomas qui déçoit un petit peu aussi.
1: Xavier Thomas qui n'a pas eu autant d'impact qu'on qu pourrait penser, mais il y a un Tyler Davis qui est freshman quand même, hein, défensif tackle, il est absolument excellent. Et puis on découvre aussi euh, des jeunes joueurs qui ont eu un gros impact sur ce match. Moi j'ai ai beaucoup aimé Baylon Spector, notamment le, le Red short sophomore euh, linebacker qui a eu beaucoup d'impact sur euh, Justin Fields. Et puis, euh, on voit un James Kalski, Chad Smith, qui, qui, voilà, je parle des linebackers qui sont écoute, des, des noms moins connus, mais qui font un énorme boulot. Mais
0: Majeterrell a... a été pas mal, alors que, Et pourtant, il y a des, des catches stratosphériques des receveurs d'Ohio de, de State sur ce match-là. Tout à fait. Cavon euh... Wallace, même aussi, a été, a été très précieux, euh, notamment un ou deux plaquages
1: sur J.K. Euh, sur Dobbins, euh, sur le run support, puisque j'adore de cette équipe de Clemson, c'est propre. Bon c'est probablement l'équipe qui plaque le mieux. C'est impressionnant, il y a très très, très peu de, de, de plaquages cassés comme on dit face à cette défense de, de Clemson, vraiment une qualité de plaquage et ça à mon avis c'est la marque de fabrique de Brent Venables aussi, le coordinateur défensif. On en parlera sans doute dans la preview tout à l'heure.
0: Tout à fait, on va en parler dans plus en détail tout à l'heure pour cette preview LSU-Clemson. On ferme donc la page consacrée aux demi-finales des playoffs et on s'intéresse désormais aux dernières news de ces derniers jours. Et on commence notamment par un point draft, Morgan, avec euh, des nouvelles importantes, puisque c'est désormais officiel. C'était un secret de polichinelle, on va dire, mais en tout cas ça a été euh, confirmé. Toa Tagovailoa qui euh, s'inscrira bien à la draft euh, après euh, donc de multiples questions sur son état de santé. Euh, vu qu'il nous a fait un petit peu une annonce à la LeBron James, on pouvait quand même se douter qu'il allait franchir le pas.
1: Bah, il y a la tendance, pourtant, les quelques heures précédentes... Hein, euh, cette annonce était plutôt euh, un retour de Tuaï Tagovailoa mais effectivement écoute, euh, après plusieurs euh, voilà, il a demandé euh, on sait qu'il y a des,
0: une,
1: <coughs> un groupe de scouts à New York qui euh, fait une évaluation hein, de chaque joueur <coughs> qui la demande et ils ont confirmé qu'il serait probablement choisi au premier tour on peut, on peut quand même voilà c'est s'il est effectivement choisi au premier tour, ça aurait été un bon choix. On peut quand même difficilement imaginer qu'il puisse dire non à plusieurs millions de dollars sur des contrats. Maintenant, savoir est-ce qu'il va jouer dès l'année prochaine, ça c'est la, la vraie question. Et je trouve que c'est un petit risque quand même. C'est qu'imaginons que la, sa rééducation prenne plus de temps que prévu. Est-ce que réellement une équipe comme les Dolphins de Miami vont aller choisir Tua Tagovaila, sachant qu'il pourra, il pourrait ne pas du tout jouer en 2020 ce doute-là va bah, crise quand même de... F... J'ai bien peur que ça le fasse glisser un petit peu euh, en deuxième partie de premier tour plutôt que, euh, plutôt que top, top 10, comme il était quasiment assuré euh, jusqu'au mois de novembre.
0: On va avoir. Après, on sait que bon, les quarterbacks ne sont jamais draftés à, leur place, euh, à la ouais. place la plus légitime, on dira. C'est toujours, toujours très, euh, ouais. très surnoté, que... euh, drafté plus que prévu. Est-ce ouais. que son
1: choix a été aussi motivé par euh, une QV 2021 qui sera dominée par Trevor Lawrence, on sait Mmh. Euh, c'est possible aussi le fait que son frère Thu, euh, Taolia euh, Tagovailoa donc euh, et, bah, il, il lui était quasiment
0: promis la place de titulaire en 2020 à Alabama est-ce que ça a joué aussi en tout cas on va avoir un beau duel au poste de QB l'année prochaine à Bama c'est clair ouais même si je pense que Tolia sera par sera favori
1: mais tu as raison euh, il y aura un beau duel Mac Jones il a encore son année senior il a démontré euh, notamment dans le bowl qu'il était euh, tout à fait apte à diriger sa attaque donc euh, tu as toi ta Maintenant, bah maintenant voilà, bah, c'est direction euh, la rééducation, alors euh, est-ce qu'il sera prêt pour faire un pro-day Il en a parlé hein, dans sa déclaration, euh, c'était son objectif de, de démontrer euh, ce qu'il sait faire lors d'un pro-day. Les pro euh, dis-moi si je me trompe, mais c'est au mois de mars hein, généralement, fin du mois de mars
0: Ça dépend, les universités les calent un petit peu partout, mais euh, oui, j'ai pas vu les dates exactes, mais oui, généralement, c'est à peu près dans ces, dans ces créneaux-là. Ouais. Avec une blessure comme la sienne, euh, à mon avis, il sera pas prêt au mois de mars. Hein. J'ai des doutes également. Mais... Il se déplace encore avec ce... une béquille. De, donc, de toute euh... façon, il s'entraînera dans son jardin, il y aura deux, trois caméras qui traîneront, hein, donc tu sais, même ouais. si c'est pas un pro on va dire, légitime... Euh... Mais bon, de toute façon, c'est sûr que Combine il y sera pas et euh, Prodey oui, ça risque d'être un petit peu short également.
1: Mais au Combine, je pense que même dans son état, il, pourrait, il peut courir plus vite que Tom Brady en 2000, euh, en 2000 je pense. <rire> Ou en 2000.
0: On ne touche pas à Tom Brady cette semaine. <rire> Voilà, faut le laisser tranquille Thomas euh, juste pour continuer alors du côté de Bama il y a quand même pas mal de news au niveau des déclarations parce que on s'était pas trop annoncé officiellement du côté du Crimson Tide euh, Bon, John et Julie c'est pas une surprise qui s'annonce Henry Ruggs également ça, ça date de quelques heures à peine qui s'inscrira bien à la draft euh, par contre Devonta Smith qui revient en poste de receveur c'est pas une mauvaise chose
1: ouais là, euh... du coup on se retrouve avec Jalen Waddell et Devonta Smith l'année prochaine en... les deux receveurs numéro 1 et 2 à Alabama c'est quand même pas mal quoi
0: oui, ça, ça continue. <rire> ça, ça aura quand même de la gueule euh, en l'occurrence. Euh, au niveau des tackles, euh, là aussi 50-50 puisque Alex Leverwood revient pour la saison prochaine. Ça c'est une mini surprise. Et Jaidrick Wills, lui, en l'occurrence s'inscrit à la draft. Ouais, plus surprenant. Je, ouais. On avait plus ou moins pronostiqué l'inverse euh, lors de la dernière émission. Mais euh, bon, en l'occurrence, pourquoi pas euh, Défensivement, j'essaie de me rappeler. Il y a moins de possibilités. Il y a Xavier McKinney qui s'est inscrit il y a peu de temps. Euh, et puis il y a un petit imbroglio d'Ilan Moses. Il y avait des histoires d'assurance éventuellement alors que le joueur souhaitait revenir. A priori, il restera bien du côté ouais. de Toscaloussa l'année prochaine. Ouais.
1: Je pense, je pense qu'il va, je pense qu'il va revenir à Tosca Ce qui fait qu'ils auront quand même, un, écoute, un leadership assez intéressant en, en défense aussi.
0: Ouais, euh... ouais, tout à fait, tout à fait. Une <coughs> petite ossature, faut retrouver un petit peu de menace sur le sur le pass rush en l'occurrence avec le. Il me semble que Lewis est déjà annoncé, mais on a vu que Christopher Allen n'avait pas été, euh... avait pas déshonoré très très clairement sur le sur le side Exact. Donc à surveiller euh, également, J'essaie de voir les principaux retours. Il y a Elijah Molden, le DB de Washington, qui en revient. Euh, Sean Wade, on en parlait tout à l'heure, le cornerback safety d'Ohio State, qui fera son retour aussi. Ouais, lui,
1: clairement, hein, il a annoncé qu'il veut gagner le titre national l'année prochaine. Hein. C'est une des motivations de son, son retour. Il a vraiment euh, ce qu'on appelle euh, « unfinished business <rire>
0: euh, Mar », si <rire> Marvin Wilson defensive tackle de Florida State qui revient également euh, de même que Tamorian Terry le receveur ça c'est bon pour Mike Norvell là, là aussi deux leaders sur lesquels il peut baser son, son équipe l'année prochaine exactement et je pense avoir à peu près fait le tour le retour de Sam Inga est également la saison prochaine euh, je pense pas que ce soit une mauvaise chose parce que je suis pas sûr qu'il était totalement prêt euh... Euh, pour, le, pour la NFL, donc euh, pourquoi pas. Et puis j'ai essayé de voir également parmi les joueurs qui se sont inscrits. On a Josiah Scott, le cornerback de Michigan State, euh, dont on parle peu, mais euh, qui a été quand même assez solide cette ouais. saison. Et puis il y a Colkmet hein, qui a changé d'avis, hein, le Titan de Notre-Dame. Mm -hmm.
1: Il avait annoncé qu'en son retour euh, avec Yann Book, finalement, euh, il a changé d'avis et il s'inscrit à la draft. Il sera probablement un des 2-3 premiers Titans à être choisi lors de la prochaine draft. Un excellent, excellent joueur. Un très bon bloqueur aussi.
0: Tout à fait. Bon, oui, enfin, ouais, Titan de Notre-Dame, quoi. Titan de Notre-Dame, <rire> tout à fait. <rire> en gros. Euh, et puis au niveau du portail transfert également, parce qu'on fait une petite parenthèse là-dessus, euh, la grosse nouvelle de ces derniers jours, c'est le départ annoncé de Jimmy Newman de Wake Forest. Euh, lui qui était titulaire dans des Demon Deacon cette saison euh, qui a fait une, une année assez honorable, euh, très très bon quarterback mobile, qui a bien contribué notamment à la, à la bonne saison euh, du programme de Winston-Salem ouais. et à la bonne connexion également avec Sage Serhat. Exactement, puis
1: qu'on annonce déjà du côté d'Oregon pour prendre la succession de Justin Herbert. A confirmer.
0: Voilà. Euh, la news importante également de cette semaine, c'est le licenciement de Joe Moret du côté de Mississippi State. On sait qu'il euh, y avait beaucoup de fritures en interne avec la direction athlétique. Il y avait notamment eu des rumeurs sur un possible départ de sa part du côté de, de Rodgers, notamment ouais. avant l'arrivée de, de Greg Chiano, avant le retour de Greg Chiano dans le New Jersey. Euh, et donc finalement, bah, l'aventure qui prend fin déjà au bout de deux ans pour l'ancien coordinateur offensif de Penn State. Ouais, ça avait déjà chauffé hein,
1: cet été, puisqu'on se souvient que c'est lui qui avait beaucoup poussé pour faire venir Tommy Stevens, le quarterback de Penn State, du côté de Mississippi State, alors que euh, la fanbase oui, oui. hein, fan de, de Mississippi State voulait absolument en Tide Thompson. Ça n'a pas été un gros succès tout au long de la saison. Ils font quand même pas une super année euh, Mississippi State. Il y a eu une baston euh, juste avant le bowl en plus. Euh, et puis voilà, cet embrouille avec euh, le fait qu'il s'était plus ou moins mis candidat pour Rutgers. Bon, voilà. Par contre, le timing est très très mauvais, je trouve. Hein. Timing très mauvais parce que... Toutes les recrues qui ont signé au Early Signing Day, hein, par le, les nouveaux règlements de la, la NCA, ils peuvent réouvrir leur processus de recrutement. Euh, se trouve que c'est vraiment un timing euh, vraiment très 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 mauvais du côté de Mississippi State de, mettre, de se retrouver à la recherche d'un coach maintenant au mois de janvier.
0: On est d'accord. Euh... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme nouvelle euh... Au niveau des coachs, il y avait cette rumeur un peu bizarre dont on parlait en off avec Rocky Long, le head coach de San Diego State, qui, qui se vendait apparemment au plus offrant pour un poste de coordinateur défensif.
1: Ouais, lui qui est, en, qui est en poste actuellement comme head coach à San Diego State, effectivement. 69
0: euh... ans, hein, le, le head coach des, des Aztecs. Donc on se doute bien qu'il va pas encore rester 10 ans du côté de la Californie. Mais euh, là encore, c'est un peu le timing qui pose, qui pose question. Euh, et puis alors je voulais faire une petite parenthèse sur le Under Armour All America Game qui réunissait notamment les principaux joueurs de High School, hein, les, les stars de High School euh, justement qui se sont inscrits euh, le mois dernier ou qui vont s'inscrire en tout cas au mois de février et euh, bon ça n'a pas, pas été un match sensationnel, ça a, ça a permis surtout et euh, c'est ce que tu me disais en off, euh, de voir notamment certaines euh, recrues stars s'inscrire il me semble notamment avoir vu l'armoire à glace, le Tiden d'Arnell Washington enfin, annoncer son, son arrivée prochaine du côté de Georgia. Ouais, tout à fait, à 18 ans il est avec sa fille. Voilà. Il fait, il fait combien 6, 7, 6, 8 <rire> Ouais. Ah non, c'est quelque chose. Hein. Si vous ne pas vu. Euh... Ah non, il y a 18
1: ans, euh, voilà, lui on lui en donnerait euh, 25 ou 30. C'est assez <rire> impressionnant.
0: Il y a le fils de Chad Morris qui rejoint au club. Hein. Ouais. Voilà, au passage. Tout donc tout Chandler, euh, je crois que c'est à peu près tout sur les. Enfin, après, il y en a d'autres, hein, mais je ne vais, vais pas faire tout en détail non plus. Il mais... y a Ringo euh... aussi,
1: le, le Ringo, le cornerback. Qui a oui, signé euh, qui, à... qui, qui ouais.
0: Exactement, ouais. ouais. Ouais, du côté de, des Bulldogs, pour l'instant, ça, ça, continue d'assez bien recruter. On s'en sort pas trop mal du côté de Kirby Smart. Ouais. Je crois savoir que ça fait une petite réputation dans ce domaine-là. <rire> ouais. euh, et au niveau des joueurs, non, qui ont marqué des points, euh... j'ai été assez bluffé par euh, Keshon Boutet le, le receveur LSU, euh, a priori si Justin Jefferson s'en va, ils ont l'air d'avoir du matos derrière pour le remplacer et il euh, y a un joueur qui a pas mal crevé l'écran également, c'est Jeffrey Sims, le quarterback de Georgia Tech Parce il y a une, il y a, on en avait pas parlé dans l'émission euh, sur la un période mais euh, la classe de recrutement de Geoff Collins du côté des Yellow Jackets ce sera quand même à surveiller, on sait que c'était plus ou moins une année zéro euh, avec le, le changement de système offensif notamment et ça a l'air de partir sur des bonnes bases et ce nouveau quarterback, ça peut, ça peut annoncer des, des jours meilleurs, on va dire, du côté d'Atlanta. Ouais. D'ailleurs, euh, bon, la transition est un peu maladroite, mais euh, du côté de Georgia Tech, euh, malheureusement, on est passé d'un extrait à l'autre puisqu'on a appris la semaine dernière le décès d'un ouais. receiver star, Bryce Gaudi. Ouais, recrue star, euh, ouais, effectivement. Euh, ouais, qui se serait suicidé ouais. euh, ouais, en passant sous un train.
1: Ouais, une fa... ouais, des gros problèmes familiaux et son départ du cocon familial aurait été très traumatisant pour lui, effectivement. Très triste Noël.
0: Voilà. Euh, sur une meilleure note, on va dire. Euh, rappelez également que samedi, on a la finale de seconde division universitaire. Oh yeah. On On un fait, <rire> une nouvelle fois, North Dakota <rire> State contre James Madison. Euh, tu te rappelles de l'horaire exactement C'est à midi. Donc 18h. Hein, donc 18h 18 en, en française. À retrouver normalement, notamment sur les ESPN Player euh, pour euh, ouais. pour parler de façon légale. <rire> oh, absolument. Voilà, euh, donc ne manquez pas ça, donc pour un petit amuse-bouche, on va dire, avant la, la finale nationale de lundi, une finale que tu suivras de très très près Morgane, je crois.
1: Eh bien, tout à fait, pour la cinquième année, cinquième année d'affilée, j'ai la chance de pouvoir aller sur place, suivre et couvrir donc, la finale nationale pendant 4 jours, à partir de vendredi, direction Nouvelle-Orléans, Media Days samedi, donc vous pourrez suivre tout ça sur les réseaux sociaux, je vais essayer de vous envoyer le maximum d'infos pour que vous ayez le plus d'informations possible en français. Hein, je, suis pas, je sais que vous allez regarder d'autres sites hein, américains notamment, mais si vous voulez avoir un petit clin d'œil en français, n'hésitez ben, pas à me suivre Media Days le samedi, conférence de presse des coachs le dimanche et puis euh, toute la journée du lundi euh, je serai au Superdome de la Nouvelle-Orléans à partir de 9h30-10h le matin j'essaierai de faire le maximum d'interviews aussi, euh, notamment le cours des Media Days et puis euh, je vous donnerai le plus d'infos possible.
0: C'est ta première finale au Superdome
1: C'est la première fois que je vais même à la Nouvelle-Orléans.
0: Tu fait, euh, fait quoi Tu fait Tampa, San Francisco, de Glendale
1: voir. et Atlanta. Ouais. D'accord, très Glendale, bien. Glendale et Atlanta. Donc, euh, Nouvelle-Orléans, super sympa. Le stade est quand même proche du, centre du French Quarter, donc le centre-ville. Donc, ça va être très, très sympa.
0: Très bien. Bah écoute, euh, voilà. Donc, euh, que les auditeurs n'hésitent pas à se renseigner, notamment par le biais du site, du Ouais, Co et Twitter, puis si vous ça, avez les,
1: les Media Days, hein,
0: si vous avez des questions euh, que vous voulez que je pose à certains joueurs. Envoyez-moi oui, ça. Dans... Et on veut une vidéo d'une danse avec Dabo Sweeney, bien entendu. Hein.
1: On va essayer de faire ça. Non On va essayer de faire ça. De bah, toute façon, j'ai rendez-vous avec mon, Edor, rendez Edor avec mon ami CJ Spiller. Et Edward qui parle en français. Et qui parle en français. Ça, c'est quelque chose que je vais essayer de faire. Absolument. Ah Et Jerome, je vais essayer de lui faire parler, euh, faire parler en français. J'imagine que moi, en tant que français arrivant là-bas, je vais avoir pas mal d'avantages, de... on va dire, à aller faire parler
0: français. Ça risque d'être assez drôle. Bon bah très bien, bon, je, je compte sur toi, je ne fais pas trop de soucis là-dessus De toute façon je, euh, re je, je retrouve mon ami CJ Spiller, comme tous les ans Et oui, bah oui, attends <rire> j'espère quand même qu'il va t'ouvrir de trois portes Attends, euh, bon, il ouais. manquerait plus que ça <rire> <rire> bon. euh, On a fait le tour en tout cas sur ce point actuel On peut désormais faire une petite parenthèse avant d'aborder la preview à LSU Clemson Parler notamment de la All Decade Team Puisque vous le savez, on a donc changé de décennie depuis quelques jours et euh, sur proposition de Morgan, qui a toujours des, des idées extrêmement euh, avisées, extrêmement euh, <rire> claires, limpides, euh, on s'est proposé de monter euh, notre équipe universitaire de la dernière décennie donc euh, des saisons 2010 à 2019 et ça n'a pas été évident évident, on va le dire a, tout de suite. Il y a du beau monde quand même oui, il y a des postes où on a un peu plus galéré que d'autres. En tout cas, tu, on, on va décortiquer un petit peu. On va donner chacun. Alors, euh, on va faire poste par secteur poste par secteur. On va dire peut-être ouais. pas poste par okay. poste, mais en tout cas secteur par secteur. On va commencer par l'attaque. Et on va commencer notamment par le backfield offensif, je pense, où ça a été le plus dur. Selon moi, en tout cas. Qui sont voilà. Ton quarterback et ton ou tes running back Deshaun Watson, Clemson. Premier, premier
1: quarterback de l'histoire du college football à avoir réussi 4 milliards à la passe et milliards au sol dans la même saison. 47 TD en 2015, 41 en 2016, champion national. Et c'est lui qui porte Clemson à son premier titre national en 35 ans. J'ai choisi Deshaun Watson.
0: Très bien. Et ton running Malbecfield Bah là j'en ai choisi deux, Running. Ouais. Euh, Jonathan Taylor, Wisconsin, deux
1: fois vainqueur du Doc Walker Award, premier joueur à atteindre les 6 milliards. Au sol lors de ces trois premières saisons, c'était impossible. Et alors là, le deuxième, là, j'ai un choix très difficile. Mon cœur penchait sur pour Saquon Barkley, Penn State, c'est un joueur que j'adore. Ouais. Mais écoute, je peux pas ne pas choisir Christian McCaffrey, Stanford. 3000, ah, 3864 yards, toute catégorie. Il avait battu le record en 2015 si je me souviens bien il a quand même battu le record de barry sanders rien que ça je peux pas ne pas le choisir donc christian McCaffrey, stanford
0: alors euh, donc je le dis encore une fois c'est la partie où ça a été le plus dur de faire des choix et c'est intéressant que que tu me dis ça donc du coup ce serait plutôt euh, pour toi en l'occurrence ce serait plutôt tu m'as dit alors plutôt barclay ou plutôt McCaffrey alors à McCaffrey. Euh... Ben, j'ai même pas parlé de Derek Henry.
1: Hein.
0: <rire> bah alors écoute justement, alors on va y venir tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat. Mon quarterback, euh, je me suis posé plein de questions. Alors j'ai essayé de considérer des joueurs qui ont marqué un, un titre national notamment. J'ai essayé au maximum en tout cas sur les champions nationaux de mettre des joueurs qui faisaient partie de ces effectifs. Et euh, de privilégier également des joueurs qui ont, été, euh, qui ont marqué une année ou qui ont été complets on va dire durant leur cursus universitaire. Honnêtement, en énumérant tous les quarterbacks, je ne peux pas mettre, je ne, pa... je ne peux pas ne pas mettre Lamar Jackson en quarterback. Pour moi, c'est impossible. T'es sérieux J la, la... Alors, si tu veux, il n'y a, a pas de titre national, il a pas de, mais la manière dont il a marqué la première division universitaire dès sa saison freshman dans une équipe comme Louisville, qui franchement était clairement pas un des principaux programmes de première division et de voir comment il a transformé le programme de voir qu'il a pu jouer les yeux dans les yeux justement avec une équipe de Clemson qui a été championne nationale pas si longtemps avant ou euh, peu de temps après en l'occurrence c'est je... on sait que je suis assez mitigé sur le style de joueur il y a beaucoup d'autres joueurs que je préfère mais ça me paraissait inconcevable de pas le mettre dans le top 10 un mec qui a été S-Man Trophy un joueur qui a été numéro 2 l'année d'après derrière l'énorme saison de Baker Mayfield Bon, en tout cas pas loin derrière. Ça me paraissait compliqué de pas mettre Lamar Jackson en Quarterback. Okay. Et du coup, bah, du coup j'ai trois running back là.
1: Ah <rire> oh bah ça y est, tu, tu cherches tu les ennuis toi.
0: <rire> bah non mais avec Lamar Jackson. Euh, mais du coup non, je, de, du coup j'ai bien deux, deux coureurs également avec. Alors j'ai mis Christian McCaffrey puisque en effet tu t as tout dit, il euh, y avait un, une polyvalence qui faisait que euh, c'est difficile de pas le mettre. Euh, et en effet mon deuxième joueur j'hésitais énormément entre Céquan Barclay et Derrick Henry parce que Céquan Barclay en effet euh, sur le même modèle que Lamar Jackson il a, il a transfiguré l'attaque de Penn State il en, il en a fait en tout cas il a transformé vraiment le programme en, en candidat crédible euh, au playoff ce qui n'était clairement pas le cas même avec le, le, le retour en forme on va dire euh, sous l'air Bill O'Brien euh, et Derrick Henry j'aurais quand même tendance plutôt à mettre Derrick Henry parce que j'hésitais, je me suis dit il y a eu tellement de running back d'Alabama performant durant cette décennie que est-ce que vraiment je le fais sortir du chapeau et je me suis rappelé qu'il avait joué avec Jack Cocker en quarterback. et je me suis dit rien que pour ça, Derrick Henry titulaire dans mon équipe.
1: Seul running back de la décennie
0: à avoir gagné le S-Man, 28 TD en 2015. C'est ça, c'est des chiffres absolument dinguissimes. Euh, mais voilà, donc j'irai plutôt vers Derrick Henry, mais en effet, c'est points de Barclay était pas très très loin. Euh, tes cibles
1: Alors, oula Là, il euh, y en a un qui a fait une très grande carrière dans la NFL, Justin Blackmon. Il est dans mon équipe aussi. Oklahoma State. Écoute, euh, il gagne le billet Nikoff en 2010 et 2011, si je me souviens bien. Et il fait... 233 réceptions et 38 TD lors de ces deux années euh, donc 2017-2011 <rire> juste des chiffres hallucinants écoute un super super receveur qui malheureusement a eu une carrière euh, NFL voilà ça c'est les joueurs hein, dès qu'ils euh, quittent le, le cocon de l'université quand ils sont euh, libres comme l'air dans la NFL ils font n'importe quoi et dommage Mais Justin Blackmon en tout cas et Amari Cooper Biletnikov 2014 ah. super joueur euh, super joueur, j'ai hésité avec Corey Davis de Western Michigan qui était un formidable receveur, mais j'ai mis à Marie Cooper
0: d'accord, ton title euh, Marc
1: Andrews là aussi j'ai hésité entre Evan Engram de All Miss et ah, euh, ouais. Marc Andrews de Oklahoma mais euh, Marc Andrews, enfin, 22, 22 TD avec euh, Oklahoma dans sa, dans sa carrière,
0: je un super joueur alors j'ai triché encore euh, tu mis Lamar Jackson j'ai choisi... <rire> choisi un set à trois receveurs Mais euh... si j'avais pris un Tyden J'aurais pris Evan Ingram okay. Parce que, que euh... Tyden le plus dominant On va dire dans l'équipe la... Au sein de l'équipe Qui était la bête noire de la meilleure équipe de la décennie Je sais pas si c'est très clair ce tout que je fait. dis Mais en tout cas On sait que Miss a pas mal enquiquiné Alabama Et Evan Ingram a fait partie de ces joueurs Même s'il a sans doute fait partie de ses recrutements Un petit peu obscurs de la part de, de YouCrews. Oh, t'es vache. Mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, Tyden en effet fait un des Tyden les plus les plus dominants. Euh, j'avais une torénoy également pas loin, euh, Arkansas. Euh, alors mes trois receveurs, donc j'avais Justin Blackmon, parce que euh, Oklahoma State qui passe quand même à un match de disputer la finale tout, nationale tout contre LSU. Tout à fait. Voilà, c'est dire quand même l'importance du bonhomme euh, et l'impact qu'il avait euh, avec avec Brandon Whedon cette année-là. Euh, en restant dans l'Oklahoma, j'ai mis quand même Ryan Brawls. Euh, All American 2010-2011. Euh, ouais, tout à fait. Euh, ouais, qui était quand même un, un petit phénomène euh, du côté des, des Sooners, qui a fait milliards toutes les saisons, enfin euh, en tout cas les trois dernières saisons du côté de, de Norman, même la saison où il est blessé, où il manque un tiers de l'année. La, de ouais.
1: Des mains de velours.
0: Exactement. Euh, pour, pour situer quand même, alors encore une fois, on sait que le, la transition n'est euh, pas automatique entre le College Football et NFL. C'est quand même un mec qui a été drafté au deuxième tour mmh. en sortant à peine d'une déchirure des ligaments croisés à l'issue de sa dernière saison. Donc, euh, bon, c'est quand même un receveur qui avait un certain potentiel et qui, malheureusement, bon, à cause de ses soucis de santé notamment, euh, a pas pu réussir une carrière digne de ce nom du côté de Détroit. Mais euh, non, c'était quand, quand même un super joueur donc je, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Et puis un troisième joueur, j'ai beaucoup hésité, j'avais du Mike Evans notamment euh, du côté de Texas A&M, mais un joueur euh, qui n'a pas paradoxalement énormément de reconnaissance, on va dire individuelle, mais comment ne pas mettre dans ces, dans ces années 2010 Sammy Watkins Qui a été juste énormissime euh, du côté de Clemson, qui a paradoxalement réussi une moins bonne carrière que d'André Hopkins en NFL, tout à fait. mais qui était vraiment le principal, enfin euh, l'homme à tout faire, on va dire, de cette équipe de Clemson euh, qui était, euh, qui était capable de gagner des yards, ben, un petit peu comme McAfray, dans n'importe quelle situation, et euh, ça me paraissait important de mettre un joueur aussi explosif dans, dans cette équipe, euh, équipe euh, All-Star, on va dire. Ta ligne offensive
1: Alors, rapidement, euh, Barrett-Jones, Alabama, quand même, 4 années, ouais, années titulaires euh, donc, du côté d'Alabama, il a quand même gagné euh, le Outland pour le, la ligne offensive et le Remington Trophy pour, en tant que centre, joueur de centre, puisque sa dernière année, il a joué centre à mmh. la main, en plus un joueur extrêmement brillant hein, qui a eu plein de reconnaissance académique donc euh, écoute, Barry Jones Luke Jokel, Texas A&M excellent, excellent left tackle, hein, le meilleur ami de, de Johnny Manziel euh, et à l'intérieur j'ai mis Quinton Nelson, Notre-Dame quand même, obligé, fantastique et David De Castro, Stanford aussi meilleur ami lui de, de Christian McCaffrey <rire> qui lui a ouvert des brèches euh, semaine après semaine et en joueur de centre, j'ai mis Ryan Kelly d'Alabama, qui était un
0: fantastique, fantastique joueur de centre. Euh, très bien, je vais essayer d'aller vite. Barrett-Jones, je l'ai, euh, tu as tout bien résumé. Quentin Nelson également. J'ai hésité pour David Decastro, mais j'ai préféré mettre Patel Elfline, ouais. qui a eu un rôle extrêmement décisif dans le, dans le titre d'Ohio State en 2015. C'est vrai euh, et au niveau des tackles, tu parlais de Luke Jekyll Moi j'ai plutôt opté pour euh, Jack Matthews ouais. Tu me diras, c'est peut-être mon côté Atlanta Je sais pas Mais <rire> euh, en tout cas, ouais, quand on sait qu Que ça a été un tackle gauche hyper dominant Avec un quarterback aussi mobile Et euh, aussi apte à improviser Que Johnny Mandiel, ça situe à peu près la performance euh, Pour tout te dire, j'ai hésité Entre Jack Matthews et Greg Robinson D'Auburn Pour la grosse saison ah, qu'il ouais. fait, notamment l'année où les Tigers vrai. Vont en finale c'est vrai. Euh, okay. Il était juste injouable et c'est ce qui a, ce qu a fait notamment qu'il a terminé le deuxième choix, euh, même si euh, derrière euh, ça s'est pas forcément concrétisé chez les pros. Et tackle droit, en l'occurrence, j'ai mis Orlando Brand club. Ok. ok.
1: Il y a Brandon Scherf aussi de Iowa qui est un super tackle. Ça,
0: ça pouvait faire l'affaire ouais, euh, également. Ta défense, tu m'as dit que tu jouais en 43, du coup, alors on ouais. commence par la ligue défensive. Bah, en 43,
1: Miles Garrett, écoute. Euh... Fantastique pass rusher des Heggies Et là j'ai hésité Pour le deuxième Defensive end Entre Joey Bossa d'Ohio State Et Derek Barnett de Tennessee Qui était un joueur extrêmement dominant J'ai choisi Joe Bossa de Ohio State Et à l'intérieur de ma défense 4-3 Christian Wilkins un Défenseur charismatique de Clemson Parti l'année dernière pour la NFL Et puis évidemment Aaron Donald Pittsburgh Joueur aussi dominant au niveau collège qu'il ne l'est actuellement au niveau de la NFL.
0: Alors sur l'intérieur, j'ai Aaron Donald également. Euh, j'ai fait un autre choix sur l'intérieur. J'ai hésité euh, sur, un, sur une autre One Year Wonder d'Auburn, Nick Ferley en 2010. Mmh. Ah ouais. euh, Nick Ferley ou alors j'avais Darren Payne d'Alabama. Qui est quand même deux fois champion avec le Crimson Tide en 2016 et 2018, non 2015 et 2017, pardon, j'ai dit Ohio State 2015 et 2014, mais à la donc 2015-2017, et puis surtout en 2017, il est hyper décisif euh, et en demi-finale et en finale pour permettre au Crimson Tide d'être champion. Euh, donc même si Nick Ferley a été énorme lors du, lors du titre d'Auburn et que je n'ai pas cité Cam Newton, donc euh, ça me paraissait important de mettre un, un joueur des Tigers, euh, j'associerais quand même à et Darren Payne. Et puis, sur les extérieurs, j'avais mis Joe Bossa parce que gros contributeur également en 2014. Et de l'autre côté, par contre, j'ai été sur un choix peut-être un peu plus surprenant. J'ai mis Jarvis Jones de Georgia. Ah ouais okay. enfin, un, un, Pas une très bonne carrière à NFL, c'est moins qu'on puisse dire, mais euh, une machine à saquer du côté de Georgia. Donc, euh... Euh, qui
1: avait commencé sa carrière à USC, si je ne me trompe pas. Ah, c'est pas Jar possible. Jarvis Jones, ouais, si je ne me, si me trompe pas. Donc là, on a, là, on a, carrément, euh, on a carrément snobé euh, Jadeveon Clowney et... et... Ouais, et, Ed, ouais. et Ed Oliver, donc euh, on n'est pas tombé dans le bon wagon.
0: Ouais, Clowny a quand même beaucoup sous-performé en, ouais, en college football, bon, on va pas se mentir. Je suis euh, ton escouade de linebacker, alors moi j'ai galéré, mais toi, toi tu m'as ah, dit que non, ça, ouais. ça avait été relativement clair.
1: Ouais, euh, Luke Wesley, Boston College, 538 plaquages <rire> dans sa carrière. Mm. CJ Mosley, Alabama, ultra ultra dominant, vraiment gros gros leader du Crimson Tide. Et puis Khalil Mack de Buffalo. Euh, fantastique joueur qui a pas bénéficié d'une couverture médiatique euh, à la hauteur de son talent parce qu'il jouait à Buffalo mais je trouve que ces trois là sont au-dessus de, euh, au du reste et pourtant le reste est très très beau et je,
0: comme, on, comme on en parlait en off j'ai snobé deux joueurs de Notre Dame oh oui, oh oui ça m'étonne vraiment alors Luke Lee il est dans mon équipe euh, CJ Mosley également j'ai vu vraiment des mots de tête alors j'avais Dondai Tower j'avais du Devin White bien entendu euh, J'avais du Jalen Smith également, mais alors comment on ne peut pas mettre Monta <rire> Là je là je suis tombé ma... quand la saison qu'il fait en 2012, mais elle, elle, elle est elle est juste il, il a quand même fini deuxième du S-Man Trophy hein. Non, je sais. Ouais. Le mec il a une Donc après on sait que bon il eu euh, on s'est beaucoup foutu de sa gueule pour l'histoire de de, la, de sa femme invisible, mais euh, à Notre Dame c'était quand même quelque chose Monta donc euh, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Et du coup, ouais, j'ai mis, mis Kikli et, et Mosley avec, en l'occurrence. Euh, on termine avec le backfield défensif Ouais, on y va. Jalen Ramsey, Florida State, fantastique
1: euh, pff, 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 good joueur à tout faire parce qu'il a joué cornerback, mais il a joué safety aussi. Et là, j'ai hésité pour le deuxième, euh, mais j'ai choisi Maurice Clébord, LSU.
0: Hmm, d'accord. Et t'es safety
1: Ah, safety, pardon, Tyran Matthew, voilà, évidemment, le Honey Badger, LSU. Et, ah, tu euh, l'as mis safety Ouais, moi, je l'ai mis safety. Ouais. D'accord. Et puis, euh, Minka Fitzpatrick, fantastique joueur. Et genre, extrêmement intelligent, avec un instinct de folie, le safety d'Alabama. Donc,
0: euh, Tyran Matthew, Minka Fitzpatrick, euh, même en NFL, ça aurait de la gueule. Oh bah, moi, c les... Ça a été deux locks très rapides sur le, sur le poste de DB. Euh, mathieu Fitzpatrick, je te rejoins là-dessus. J'ai plus hésité pour le reste. Euh, Jalen Ramsey, c'était en contention, on va dire. Euh, je l'avais plutôt safety, en l'occurrence, vu qu'il était pas mal baladé. Euh... J'avais la Marcus Joyner également. Je pense que je vais quand même garder London Collins. Oh Oui, oui non même, non 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 même London Collins. avec euh, Mika ouais. Fitzpatrick. Il y avait euh, Mark Barron aussi
1: quand, au début des années 2010, qui oui, était un, oui, un sacré puis, safety
0: au coup, aussi. Autre poète, tout à fait, euh, <rire> qui a fini Baker chez les pros. Et euh, Alors, il y a un choix qui peut étonner. Alors, a, en cornerback, j'aurais pu mettre Denzel Ward ou Patrick Peterson. J'ai préféré mettre Desmond King d'Iowa. Ouais. Qui a, qui a quand même eu un rôle, un rôle hyper décisif en 2015, notamment quand Iowa dispute le Rose Bowl contre, contre Stanford. Ouais. Euh, homme à tout faire et symbole notamment de cette grosse défense d'Iowa de l'époque, donc euh, ça me paraissait important de le mettre, ouais. de le mettre dans ce... Sur, le,
1: dans sur lequel d'ailleurs Anthony Mangou a marqué un touchdown. Hein, si vous vous souvenez, <rire> mais Iowa Purdue, il avait, été, il avait été couvert par Desmond King et il avait réussi un touchdown Anthony Mangou. C'était un bel exploit, ça part. Parce qu'effectivement Desmond King coûte... Euh, Fantastique joueur avec une grande dimension athlétique aussi.
0: Est-ce que tu as poussé le vice jusqu'à faire cut, euh, kicker, punter et. Ah bah Returner oui, je suis allé à fond. moi,
1: Kicker Roberto Aguayo, Florida State. Euh, troisième joueur le plus précis au niveau du college football. Je sais que dans la NFL ça
0: va pas super bien en ce moment pour lui, mais il a jamais raté un extra point dans sa carrière. On, on a le même et je n'avais pas de représentant de Florida State 2013 donc euh, je me ouais, sentais obligé de le mettre. Tout à fait. Et Tom Hackett, hein, euh, back-to-back euh, vainqueur du Ray Guy. Awards pour le meilleur punter de la, du collège football. donc Thomas Hackett, Utah. Ah, moi j'ai mis Michael Dixon, Texas. Ah ouais, ok. Et ton returner
1: ah, Rachat de pénis San Diego State. Écoute, euh, le gars, il a, il a fini à combien À 6 ou 7 TD, je pense. Mm -hmm. C'est euh,
0: ouais, celui que j'ai choisi. J'aurais pu mettre euh, Christian McAfray, mais je l'ai déjà mis euh, Ouais, bah, tu T'aurais pu mettre quelqu'un d'autre, quand même. Euh... Mais un mec qui était meilleur en returner qu'en défenseur. La marge La semaine. Jabril Peppers Oui, j'aurais pu. J'aurais ouais, pu. C'est vrai que... c'est vrai. J'ai que... eu peur. Je croyais que t'allais me dire il était nul en éterneur. Je t'aurais dit, non, justement, il Non, était il bon était coup nul coup en défenseur. T'as raison. <rire> enfin, on savait pas trop où le situer en défense. Sûr bah, lui ça lui non plus, d'ailleurs. Il savait pas trop où se Mais, où bon, situer. Donc. Sur retour de coup de pied, il savait faire d'autres trucs. C'est vrai, T'as raison. Euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire n'hésitez pas à hein, nous laisser votre équipe euh, votre préférentielle, des joueurs qui vous ont marqué au cours de la dernière décennie notamment dans les commentaires euh, de l'article consacré donc au podcast on n'a même pas parlé et de bon, Baker bon, Mayfield et il, était, il était en contention hein, je te dis il était, euh, il était dans le truc les quarterback, de toute façon euh, dis, tu peux mettre Cam Newton tu peux mettre Johnny Manziel tu peux mettre James Winston tu peux mettre Bekin, tu peux mettre plein de mecs en quarterback et il faut en choisir hein, et bon malheureusement c'est un, un petit peu compliqué euh, on enchaîne donc sur euh, pour terminer cette émission sur la preview de la finale nationale entre LSU et Clemson. Le rendez-vous donc le lundi 13 janvier à 2h30 du matin j'imagine ouais, en
1: français hein entre 2h et 2h30 coup d'envoi ouais. Voilà. Branchez-vous bon, ouais, à 2h, vous êtes sûr de rien
0: Prise d'antenne 2h, le temps qu'ils fassent leur blabla habituel. Euh... Il y aura Donald de... pas... Trump, Trump pas... cette année en plus. Hein. Ah bon Ah oui. Ah, il était déjà là, il déjà là à Atlanta de il y a 2 de ans. Ah, je suis super en chanceux. C'est <rire> pas le mec avec qui il faut traîner en ce moment, fais attention. <rire> ouais, je... Du coup, je sais pas trop si je vais y aller du coup. <rire> Mais euh, en tout cas, euh, donc, elle est Sue Clemson le championnat national contre le S-Man Trophy, je pense qu'on peut résumer un petit peu grossièrement de cette manière-là. Tigre contre Tigre. Vers qui vont tes faveurs On a parlé de Trevor Lawrence, qui a été le MVP notamment de la dernière finale nationale. Un Joe Borough notamment, qui a été l'homme fort d'Alessio tout au long de cette saison. Enfin, l'homme tout simplement de cette première division universitaire. Deux quarterbacks
1: exceptionnels. Ça va vraiment être un deux à la distance vraiment sensationnel,
0: alors, est-ce qu'on doit s'attendre à un match à points, justement
1: Ah oh ouais, ouais, je pense que oui. vu le.
0: Non, genre, don, donne-nous une fourchette, fais-nous rêver. On sait Il... que t'es fort en pronostic sur les finales. Il y aura
1: au moins au moins 70 points combinés.
0: <rire> Merde Je pense. Je m'attendais pas à ça. 70 points combinés, tu vois
1: Ouais, je pense qu'il y aura au moins 70 points combinés. Là, je m'attends à une finale avec beaucoup de points. Il y a trop de il y a trop attends, de puissance offensive des deux côtés
0: t'oublies oublies quand même une chose c'est qu'on a les deux coordinateurs les mieux payés au pays ah, euh, ça, les coordinateurs défensifs les mieux payés au pays qui bah, s'affrontent à distance aussi Parce que c'est
1: ça, ça c'est un des key match up ça c'est une des clés du match effectivement Dave Aranda le coordinateur défensif de LSU contre Brent Venables on en a parlé tout à l'heure le coordinateur défensif de Clemson mais malgré tout euh, il y a trop de puissance offensive des deux côtés euh, je pense que Clemson va élever son niveau de jeu d'ailleurs on l'a vu en deuxième mi-temps on ne l'a pas parlé tout à l'heure ils ont élevé leur, leur niveau de jeu en deuxième, euh, deuxième mi-temps, notamment Tiggins, Justin Ross, on a vu beaucoup plus Amarai Rogers. Euh, je m'attends à voir même peut-être le Titan là, qui est de retour de suspension et, euh, et un Trevor Lawrence qui, a, qui, qui monte en puissance. Malgré les gros progrès de la défense des LSU, parce qu'on a vu euh, au début de la saison, hein, c'était un peu pénible hein, du côté de la défense des LSU. Dave Aranda a fait un, un boulot fantastique pour faire progresser cette équipe. Ils ont, ils ont pris très peu de points, même les 28 points de Oklahoma, c'est essentiellement du garbage time. Euh, je m'attends à avoir vraiment deux attaques dominantes dans ce match-là.
0: Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, Chase Young, qui était attendu comme une grosse menace, euh, il n'a pas été aussi. Ouais, d'ailleurs. Euh, percutant que ça dans la poche, donc mine de rien le travail de Jackson Carman a été, a été précieux et le match-up contre Kelevan Chayson puisqu'on parle de l'attaque de Clemson contre la défense d'LSU, ça peut être quelque chose euh, là encore à identifier hein, parce que ça... ouais. Kelevan en moins c'est quand même, un, quand même un, une, une arme quand même significative euh, sur le pass rush qui n'est pas négligeable pour LSU. Ouais, je pense que euh,
1: un des avantages d'LSU euh, c'est probablement qu'ils ont ils ont plus les armes sur la ligne défensive pour venir mettre de pression sur euh, Trevor Lawrence que la ligne défensive de Clemson, Clemson va pouvoir le faire sur euh, Joe Burrow. Moi, ça, je pense que c'est euh, un des points importants.
0: Moi, moi c'est là-dessus justement, parce que j'attendais qu'on termine le point sur l'attaque sur de Clemson, mais c'est vrai que cette ligne offensive de l'SU, déjà l'année dernière, elle était hyper dominante. Euh, là, très franchement, euh, j'aurais vraiment été très curieux de la voir justement contre la grosse ligne défensive de Clemson l'année dernière. Ouais. Mais là en l'occurrence, on se retrouve quand même avec des un groupe euh, qui a pas mal changé. Alors tu le disais, il hein, y a beaucoup de jeunes très talentueux qui vont se faire leur place petit à petit. Euh, mais c'est vrai que contre cette ligne offensive qui qu'elle a extrêmement bien rodée, euh, qui est capable de laisser un minimum de temps à Burrow, en plus un quarterback est capable d'improviser. On voit que quand il improvise, euh, ça peut être extrêmement dangereux. Euh, et, et aussi et surtout d'ouvrir des brèches au jeu au sol. Et on, mine de rien, autant la défense de Clemson a été solide en deuxième mi-temps, mais ils sont pas loin quand même de prendre 200 yards de la part de J.K. Dobbins, même s'il y a un big play. Mm -hmm. Donc, euh, je me dis, si on joue un petit peu la rotation sur le jeu au sol, ou en tout cas si Clyde Edward Zeller revient en pleine forme, ça peut quand même rapidement se gâter pour, euh, défensivement, je pense, pour, pour Clemson. C'est pour ça que j'aurais du mal à te rejoindre sur le concept des 70 points. Euh, je pense que Clemson a les moyens de les freiner un minimum mais je pense que ça peut ils peuvent souffrir en première mi-temps comme Oklahoma a souffert euh, pas de la même ampleur bien entendu mais euh, je pense que là en l'occurrence les opportunités manquées d'Ohio State en première mi-temps, je ne suis pas sûr qu'elle est sur les loupera sur ce match là. Ouais, ben, euh, la défense des Clemson est quand même un niveau au-dessus de celle de Oklahoma quand même hein malgré le oui, fait. oui, non mais ouais, malgré on, le fait... on... Non, non je te disais on est, est d'accord là dessus mais je pense que l'attaque d'LSU s'en sentira encore plus le sang que l'attaque d'Ohio State pouvait le faire
1: ouais, ça c'est certain que euh, ce qui est incontestable c'est que si la défense de Clemson euh, démarre aussi mal la finale qu'ils ont, dé, qu ont démarré le, la, la demi finale je suis d'accord avec toi euh, LSU va tuer le match assez vite mais je, je suis absolument pas convaincu qu'ils vont en démarrer euh, de la même façon, je pense que, écoute, on l'a pas dit, mais Crimson tout au long de la saison, ils ont eu quasiment aucune opposition. Et j'ai l'impression qu'il aura fallu la première mi-temps face à Ohio State pour comprendre que s'ils voulaient garder le titre de champion, va bah, falloir, il fallait élever leur niveau de jeu. Et en deuxième mi-temps, ils ont été nettement supérieurs. Ils ont, je pense, qu'ils ont compris que pour battre Ohio State, il va, il va, il va, il va falloir y aller au charbon. Et j'ai l'impression qu'ils vont repartir sur la finale avec cet état d'esprit, cette mentalité, cet engagement physique et probablement aussi cette concentration qu'ils n'ont pas eu face à face à Ohio State en demi finale ce qui fait que... bon c'est sûr qu'après les cornerbacks du côté de, de Clemson ils vont, ils vont devoir se taper les, les trois receveurs fantastiques de LSU et, et Terrell des fois il me fait un peu peur <rire> je t'avoue que c'est un gambler quoi on la dernière ça bon avait marché sens. il avait intercepté tu attaque Tagovailoa on se souvient euh, sur le deuxième drive je pense d'Alabama mm. euh... S'il si se met à gambler face à, face à Justin Jefferson et Jamar Chase, j'ai peur que
0: effectivement ça puisse
1: basculer assez vite du côté des d'Elessio.
0: Même Kendrick, hein, je ne suis pas spécialement ouais, Kendrick, euh, ouais. rassuré. Mais, euh... mais alors, tu, tu voulais parler de, de Tadeus Moss, euh, et il va peut-être avoir un petit match-up assez intéressant, euh, notamment dans la zone ah. d'Asia Simmons.
1: Ouais, Asia Simmons, hein, qui est un peu l'homme à tout faire dans cette défense, hein, il est capable de jouer euh, euh, bah, au poste de linebacker, est capable de jouer le nickel, il est capable de jouer safety, il est même capable d'aller jouer sur la ligne, on l'a vu parfois en tant que end, donc c'est assez étonnant.
0: Une interception contre Ohio State notamment. Tout à fait,
1: décisif. un moment décisif aussi d'ailleurs. Mm. Et effectivement il va peut-être devoir scoltiner uh, Tadeus Mosk, qu'on a vu intégrer de plus en plus tout au long de la saison et particulièrement sur les derniers matchs d'LSU et ça, ça peut être un des gros avantages effectivement du côté d'LSU c'est qu'on a probablement plus d'armes offensivement on en a déjà parlé, les trois receveurs les trois, les trois fantastiques Justin Jefferson, Jamar Chase et Terrace Marshall et en plus s'ils si ont Tadeus Moss comme, euh, voilà, comme soupape de sécurité et même potentiellement euh, réussir des, des gros big plays comme il l'a réussi face à Oklahoma
0: ça peut encore être un avantage euh, pour LSU ouais ouais clairement, clairement. je ne l'ai pas dit au niveau d'attaque d'LSU euh, il faut, faut rappeler que c'est le retour à la maison de Joe Brady ancien hein coach des Tout receveurs des de New Orleans Saints en NFL ouais. Donc, sur un territoire qui connaît euh, plutôt pas mal et puis alors, ça on l'a pas dit mais moi ce qui m'inquiète encore plus faut quand même rappeler parce que je l'ai pas dit lors du, lors du LSU au il faut quand même rappeler qu'il SU met 63 points dans une attaque qui est emmenée par un coordinateur qui quelques heures avant a perdu sa fille dans un accident d'avion hein. tout à Donc, fait euh... c'est pas sa ah. fille euh, la, la, la sa belle fille par contre. ça oui enfin la oui femme de son fils c'est la femme de son fils oui. le son fils d'ailleurs qui est membre du staff de d'Leslie je ne vais pas dire de bêtises d'ailleurs le fils Endsinger tout à fait donc quand on voit que l'attaque roule aussi bien avec les circonstances qu'il y a autour ça fait peur on se dit que quand tout va bien bon certains disent
1: que c'est en raison des circonstances qu'ils ont été aussi bons aussi d'ailleurs mais
0: ouais peut-être peut-être je sais pas mais bon faut faut avoir quand même voilà, on a
1: l'impression que, que même, même, Clemson même si... va se faire marcher dessus là.
0: Bah, je sais pas, même si c'est des coups <rire> coordinateurs offensifs, euh, moi j'avoue que ça m'a quand même un peu un peu bluffé. Déjà qu'il soit là et en plus qu'il arrive à appeler le, le, les jeux de manière aussi même si la défense en face fait, n'était pas extraordinaire, mais qu'il arrive à appeler les jeux de manière aussi aussi claire. C'est mais moi moi ce que je te dis c'est ça, c'est je vois pas une déroute de Clemson très clairement, Clemson va comme je te disais, je pense va les freiner à un moment donné. Mais moi, j'ai vraiment peur, et c'est ce qui a été exposé, j'ai vraiment peur pour les, pour les Tigers qui joueront en orange, que à un moment donné, s'ils se réveillent au dernier moment comme contre Royal State, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, bah là, ça suffira pas en terrain hostile comme ça. D'un point de vue coaching, bon, euh, Ed Joran, on a vu à réaliser des super ajustements depuis qu'il est là. On sait que c'est un... C'est un, comment ils appellent ça, un player's coach, quoi. c'est un, presque un grand frère pour, tout euh, tout pour, le, pour le vestiaire d'LSU et il, il assure son rôle de fédérateur à, à merveille. Maintenant, est-ce que d'un point de vue coaching, le duel entre Brady, euh, enfin entre le duo Brady et Sminger et Venables va tourner jusqu'au bout à euh, l'avantage de l'attaque d'Alesio de euh, Je demande à voir, mais en tout cas je pense que Elessio est quand même extrêmement armé de par les menaces aériennes dont tu parlais, de par le backfield avec notamment euh, Edward Zeller qui est capable de sortir également, euh, de, de proposer une solution à la réception et cette ligne offensive qui est extrêmement difficile à bouger, qui a énormément de rotation je trouve que Clemson qui est en petite reconstruction encore une fois d'un point de vue défensif notamment sur la ligne, ouais. j'ai peur que sur la distance ce soit un peu juste
1: Bon, alors, ce, qui, qui est, ouais, ce qui est quand même intéressant du côté de Clemson il ne faut pas l'oublier ils sont champions nationaux euh, mm -hmm. et ils ont quand même cet état d'esprit de défendre leur titre euh, ils ont démontré que face à l'adversité ils n'en ont pas eu beaucoup cette année mais face à l'adversité ils s'en sont à chaque fois sortis un peu d'adversité contre North Carolina beaucoup plus contre Ohio State et ils ont montré qu'ils euh, avaient un gros cœur. ils ont quand même de la puissance offensive hein. T. Higgins, Jamari Rogers Amari Rogers, Justin Ross, même les, les deux freshmen, hein, Joseph Ngata et Frank Ladson, qu'on a vu de plus en Bien plus sûr. sur la fin de saison, ça fait quand même beaucoup d'armes pour celui qui est quand même considéré comme l'un des deux meilleurs quarterbacks du pays, Trevor Lawrence. J'ai l'impression qu'on va voir beaucoup plus Travis Etienne que ce qu'on a vu face à Ohio State. Travis Etienne qui est probablement le running back le plus sous-estimé du pays. Oui,
0: et si tu me permets juste cette petite parenthèse, tu parlais des plaquages tout à l'heure. Euh, j'ai pas dans l'idée que Philippe et Queen soient les plus rassurants euh, ça bum beaucoup j'ai l'impression sur pas mal de plaquages, ça m'avait sauté aux yeux notamment contre Bama exact euh, ouais. on essaye beaucoup de shooter les joueurs adverses mais on n'assure pas beaucoup de on pas toujours les placages et puis euh, bon je t'apprends rien mais si on court dans la zone de Delpit, il peut se passer des choses il peut <rire> se passer des choses effectivement <rire>
1: Donc je me dis, même on a vu on a vu parfois, bon, on a vu que Derek Stingley, donc le cornerback LSU est vraiment monté en puissance tout au long de l'année, il finit très très fort. Mais de l'autre côté, Christian Fulton, euh, il joue un match en deux. quoi. Euh, mm -hmm. Il suffirait que là, Justin Ross retrouve toute sa, toutes ses capacités, il pourrait s'amuser avec Christian Fulton. Il y a quand même, Justin Ross est un joueur extrêmement athlétique, on l'avait vu si dominant l'année dernière en finale nationale, il pourrait nous refaire le même coup. Clemson a quand même euh, aussi offensivement euh, des armes, une, li une ligne offensive. On l'a vu, Jackson Carman, le left-tackle, a quand même bien dominé Chase Young. Très expérimenté à l'intérieur, avec des joueurs comme John Simpson, Sean Pollard, même Gage Charvanca. Même Triman et tu peux le dire. Euh, <rire> ouais, même le senior, effectivement, Tremen et Chrome, qui a été aussi très bon. Il euh, y, y a quand même des armes. Je suis d'accord avec toi, c'est est-ce que sur la distance, ils vont tenir la route face à une équipe d'LSU qui a l'air vraiment intenable, qui roule au compresseur. Puis un autre élément qui est à la défaveur de Clemson, euh, il ne faudrait pas que ça se joue euh, au niveau des field goals. Hein. Mmh. Parce que notre ami B.T. Potter, là, euh, il me fait peur. Le, le kicker de Clemson qui, qui en loupe quand même certains, alors que du côté d'LSU, on a, on a quand même un joueur qui a été, voilà, malgré le fait qu'il soit freshman, qui a, qui a été euh, super bon toute l'année.
0: On est d'accord, on est d'accord. Après, d'un point de vue défensif, euh, il me semble que Michael Divinity est de retour du côté des il me semble qu'il avait été un peu mis de côté.
1: Euh, il, était, il était parti au mois d'octobre pour des problèmes familiaux, si je me trompe. Voilà, si c'est ça. Si Et a
0: priori, pas. il a été réintégré, alors je ne sais pas dans quel état de forme il en est à l'heure actuelle. Euh, ouais, bon, Demon, je... Demon Clark a fait l'intérim, a pas démérité loin de là. Non, je ne suis
1: pas sûr que Divinity va avoir un gros impact sur cette finale. Je ne suis pas sûr.
0: Ah bon. En tout cas, c est, c est un, ça reste un cadre, mine de rien, du vestiaire qui revient, donc ça peut, ça peut être de bonne augure. Mais, et, euh, bon, et, ouais, et mauvaise que... nouvelle
1: quand même pour LSU, mm -hmm. le numéro 1 national n'a jamais gagné le titre. Oui, mais
0: bon, <rire> à chaque fois, faut, je l'oublie, celle-là. Il
1: faut quand même le sentir. Ils ont quand même voilà, une espèce d'épée de, de Damoclès au-dessus de la tête, qui est que euh, le numéro et 1 fait. à la fin de la saison régulière n'a jamais été champion dans l'histoire des playoffs. Et
0: Clemson a déjà épinglé deux fois le numéro 1. Et... Euh, Clemson... Non, pas deux fois. Non, une bah, seule été... fois. je crois la dernière fois, fois, mais euh, ouais, c'est le numéro 1 en 2016, si je ne me trompe pas. Ouais. niveau de l'année. Euh, très bien. Bah, écoute, euh, ton pronostic, du coup Avec le score, bien entendu.
1: J'ai dit plus de 70 points. Il y aura... Je pense qu'il y aura plus de 70 points. Mm. Et je pense que ça va jouer dans la dernière minute, comme d'habitude. <rire> mm. Je dis LSU 38. Clemson
0: 35 Ah donc tu dis quand même Alessio alors Je dis quand même Alessio à domicile ah, D'accord euh, Je dis Alessio également euh, Un petit 30-27 Je pense que l'écart sera pas monstrueux non plus Mais je pense, que Clemson, je pense que Clemson peut Revenir un petit peu, créer une petite frayeur Mais euh, être stoppé Par la défense d'Alessio donc quant à 27 pour moi. Ouais,
1: en tout cas, un titre de LSU à la Nouvelle-Orléans. Euh, la Louisiane va être en feu
0: lundi prochain si c'est le cas. Et
1: voilà. on sait que c'est un des États où ils vont faire le plus la fête. Hein.
0: Mais au moins, si sera là pour te et c'est l'important. Enfin, ou toi, tu seras là pour le pour moi. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Bah, Je sais pas, tu seras peut-être déçu. Genre, en le voyant, peut-être que ça va te déchirer le cœur. Ça. <rire> <rire> bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire euh, sur cette preview LSU-Clemson, euh, sur la récente actualité du Collège Football. On se retrouve donc dans une petite semaine pour euh, décortiquer tout ça avec euh, Morgane qui reviendra. Euh, tout droit de la Nouvelle Orléans pour nous raconter un petit peu l'envers du décor et débriefer en ma compagnie la rencontre euh, donc euh, n'oubliez pas encore une fois la finale de deuxième division donc, prévue ce samedi à 18h heure française et donc la finale nationale de première division au Superdome euh, de la Nouvelle Orléans et les Chaux Clemson Donc lundi dans la nuit de lundi à mardi en tout cas à euh, 2h, entre 2h et 2h30 du matin, merci encore Morgan d'avoir été en ma compagnie eh bien, bonne finale à tous ben Merci, amuse-toi bien Merci et euh, beaucoup Et du coup, on vous souhaite une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme. Salut à tous, tiens. Salut à tous